0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Aus Anlass der gerade laufenden Fußballweltmeisterschaft in Brasilien übernehmen wir heute einen Beitrag der Gegenstandpunktredaktion von Radio X in Frankfurt zur Fußballfankultur mit dem Titel Über den sittlichen Wert und staatlichen Nutzen einer bedeutenden Fankultur.
1: Heute greifen wir angesichts der laufenden Weltmeisterschaften das Thema Fußball auf und nehmen das zum Anlass, darüber aufzuklären, was es mit dem sittlichen Wert und dem staatlichen Nutzen der Fußballfankultur auf sich hat. Rassismus und Diskriminierung sind im Fußball zu Hause. In aller Öffentlichkeit schwule Saubrüllen, Menschen mit dunkler Hautfarbe Bananen hinterherwerfen, Anhänger anderer Vereine verprügeln, all das ist in modernen Fußballstadien in der Tagesordnung. Die westlichen Zivilgesellschaften sind es sich allerdings auch schuldig, heutzutage in aller Deutlichkeit dagegen vorzugehen. Die UEFA platziert an prominenter Stelle im Fernsehen Spots gegen Rassismus. No racism, respect, so lautet der Spot. Die Vereine werden offiziell in die Pflicht genommen, indem sie Fanbeauftragte finanzieren und mit zahllosen Fanprojekten -Fan erzieherisch tätig werden. Einspruch lautet, unsere Kurve, kein Platz für Rassismus. Und wenn verbale oder tägliche Übergriffe aktenkundig werden, sind strafenfällig, auch für die Fußballvereine selbst, die von den Fußballverbänden für die Untaten ihres Anhangs haftbar gemacht werden.
2: Die äh, offiziellen Anti-Rassismus-Kampagnen haben also ja aus, ja ein eine Menge zu tun. Der Gedanke, dass die unschönen Vorfälle, die niemals aussterben wollen, irgendetwas mit der ganzen Sphäre Fußball zu tun haben könnten, dieser Gedanke ist für alle Verantwortlichen in diesem Metier ziemlich abwegig. Immer wenn mal in Sachen Rassismus etwas passiert, sind sich alle in einem einig und ganz sicher, das hat mit der eigentlich guten Sache Fußball Nichts zu tun. Dann waren es sogenannte Ausschreitungen, also Exzesse von einigen verrückten, gewaltbereiten oder von rechtsradikalen Trittbrettfahrern, wie es immer so schön heißt, die das eigentlich harmlose Fanwesen in Verruf bringen. Offenbar gibt es da an diesem Fantum etwas zu retten was die demokratischen Gesellschaften an der Nationalsportart Fußball und an der dazugehörigen Fankultur schätzen, wenn sie die Fans unermüdlich zu Toleranz und gegen Rassismus zu erziehen versuchen. Bleibt die Frage, warum ausgerechnet diese Fußballfankultur dermaßen für die Übergänge in den Rassismus anfällig ist womöglich, das ist unsere These heute, womöglich hat es doch etwas mit der Sache selbst zu tun, die man immerzu vor ihren Übertreibungen schützen will. Also unser erster Gedanke heute, was ist ein Fußballfan? Das soll kurz beleuchtet werden. Und was ist die Vereinskultur des Fußballfans? Jeder weiß, Deutschland ist, wie übrigens andere Länder auch, eine Fußballnation. Und das heißt nicht bloß, dass in diesem Lande in tausenden eingetragenen Vereinen, Land auf, Land ab, gekickt wird. König Fußball hat sich auch in der Gunst des Publikums durchgesetzt. Fußball ist Zuschauersport Nummer eins. Und das bedeutet für eine Sportart, in heutigen Staaten einiges. Zuschauersport Nummer 1 zu sein heißt, unter der Regenbeteiligung der Öffentlichkeit wird aus einem Sportspiel die zur, zu höherer Bedeutung aufgeblasene Sphäre einer Nationalsportart. Und an der ist dann alles interessant, bis hin zur kaputten Sündesmose eines Spielers. Darüber wird in einem medialen Dauerregen Tag und Nacht berichtet und in der Sphäre wird Europa und weltweit ein Bombengeschäft abgewickelt. Die Massen wollen es offenbar so. Ohne deren interessierte Anteilnahme zu Hause vor den Bildschirmen oder eben an Ort und Stelle in den Stadien wäre das alles nämlich nichts. So aber betreiben die sportlichen Subjekte des Ganzen einen schönen Erfolgszirkel. Das heißt, je erfolgreicher sich ein Verein und seine erste Mannschaft in der hierarchischen Konkurrenz von etwa einem Dutzend Ligen nach oben dribbelt, umso erfolgreicher und attraktiver wird der Verein für die Fußballfans. Und die wiederum werden für den weiteren sportlichen Erfolg mobilisiert – ideell und natürlich auch materiell. An der Spitze dieses aberwitzigen Unternehmens stehen dann Vereine, deren Mitgliederzahlen in die Größenordnungen mittlerer Großstädte vorstoßen und deren Anhang im Stadium ist und bleibt gefragt als Basis und Kulisse des sportlichen und auch geschäftlichen Erfolgs solcher Vereine, auf denen sich dann das ganze Milliardengeschäft mit TV-Rechten und Werbung draufpflanzt. Gut, was ist also dran an der Attraktivität
3: dieser Sportart? Dazu will ich Folgendes sagen. Die aktiven Fußballanhänger, wenn man es mal so paradox sagen will, die ins Stadion gehen und ihre Mannschaft haben, die haben sich zu einer Art Anhänglichkeit entschlossen. Für diese Art Anhänglichkeit ist das beschauliche Vergnügen entschieden, zu wenig dem Ball und 22 Spielern 90 Minuten lang hinterherzuschauen und sich an dem mehr oder weniger ansehnlichen Kicken zu erfreuen, wenn man schon sonst nichts Besseres zu tun hat. Sie wollen unbedingt mit Ihrer Mannschaft gewinnen, von der Tribüne aus oder notfalls per Handy im Livestream. Diese Begeisterung für die sportliche Auseinandersetzung um Ball und Tore ist schon eine besondere Art der Zuneigung. Nur mal die Daumen drücken für jemanden, den man kennt auf dem Platz, das ist es ja nicht. Fußballfans, die etwas auf sich halten, suchen ihren Spaß ganz in der aktiven Parteilichkeit für eine Mannschaft – Mitfiebern und anfeuern für den Sieg, das bereitet ihnen Vergnügen. Als Zuschauer an einem Kampf teilhaben, in dem Kraft, Geschick, taktische Disziplin und vor allem Willenshärte gefragt sind und wo speziell diese letztere Kampfstugend Nummer 1 nicht nur gefragt, sondern nach allgemeiner Überzeugung mehr als alles andere entscheidend ist, das wollen Fußballfans in ihrer Freizeit erleben und als gar nicht stille Teilhaber mal so richtig ungebremst ausleben. Als ob es Ihnen in Ihrem Alltag ausgerechnet an Lebenskampf fehlen würde. Aber das ist es offenbar gerade. Durchsetzungsfähigkeit, diese abstrakte Fähigkeit aller Fähigkeiten, die ist in Ihrem Alltag, also in dem Alltag der Fußballfans, nicht weniger vonnöten als auf dem Fußballplatz. Nur sind die Siege, die der Normalmensch damit zu erzielen vermag, in aller Regel nicht nur klein, sondern rar und fad und nie von der Art, dass Aufwand und Ertrag in einem erkennbar lohnenden Verhältnis stehen. Sei es am Arbeitsplatz oder sei es auf dem Arbeitsamt, die Erwartung, die der, moderne Mensch, die der modernen Menschheit auf ihren Lebensweg mitgegeben wird, dass Leistung sich auszahlt, diese Erwartung blamiert sich regelmäßig an der Tatsache, dass in Wahrheit von anderen Instanzen als vom gutwilligen Fußvolk darüber befunden wird. Ebenso wird im Sinne anderer Interessen als zum Nutzen des Normalmenschen übergeforderte Leistung, verdienten Lohn, und die Lebenskarriere überhaupt befunden. Konkurrenzanstrengungen werden unablässig verlangt. Der Normalmensch verlangt sie sich auch ab. Doch die Ergebnisse reichen an das Erfolgsversprechen, an das man glaubt und unverwüstlich glauben soll, nie wirklich heran. Doch was nicht ist, lässt sich immerhin herbeierfinden. Dafür hat der Mensch ja seine Freizeit und dort die Freiheit, wenigstens in seiner tätigen Fantasie und wenigstens im Prinzip die Rechnung zwischen Aufwand und Ertrag aufgehen zu lassen, und um den gerechten Lohn für bewiesene Willensstärke einzukassieren. Eine Rechnung, die im bürgerlichen Leben notorisch offen und damit tatsächlich ein bloßes Ideal bleibt.
1: Dafür braucht man sich heutzutage noch nicht einmal selber groß was auszudenken. Angebote für den doofen Genuss in der Sphäre des belanglosen Konkurrenzerfolge einzusammeln, gibt es mehr als genug. Der Fußballfan findet sich bedient durch einen echten Mannschaftskampf, den er, selbst, den er selbst nicht austrägt, an dessen Austragung er aber Anteil nimmt. Als ginge es um ihn, um seinen Willenseinsatz, sein Durchhaltevermögen und als Lohn dafür um seinen Sieg. Jenseits der unbefriedigenden Härten des Alltags wirkt da die Chance auf einen Einsatz, der sich in einem eindeutigen Sieg auszahlt. Und das in einer Sphäre jenseits der Benimmregeln, die das reale bürgerliche Leben normiert. Die Benimmregeln legen den anständigen Menschen darauf fest, Konkurrenzniederlagen auch dann wegzustecken, wenn er sie für furchtbar ungerecht hält. Der anständige Mensch soll auch die Erbitterung herunterschlucken, mit der bürgerlichen Persönlichkeit ihre Enttäuschung zu kritieren pflegen, um anschließend im Sinne derselben Täuschungen weiterzumachen. Im Fanatismus der Parteinahme für eine Kickermannschaft wird der Kampf um gerechten Erfolg delegiert, um in der Vorstellung auf dem Weg, wege lebhaften Mit Fieberns ungehemmt geführt zu werden, durch Niederlagen und Siege hindurch. So funktioniert hier Konkurrenz als Freizeitvergnügen.
2: Und äh, richtig genießen wollen Fußballanhänger diese ihre große Leidenschaft für den richtigen Kampfgeist natürlich nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern möglichst mit Gleichgesinnten. Also als Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft die wie Pech und Schwefel zusammenhält. Den Verein dafür müssen sie nicht lange suchen. Üblicherweise werden sie in dem Vereinsheim fündig, das sich in ihrem heimatlichen Umfeld befindet. Und das kommt auch einem anderen Bedürfnis des Normalsterblichen sehr entgegen. Auf Schalke, in der Hafenstraße oder am Millantor, finden lokalpatriotisch gesinnte Menschen den lebendigen Stoff vor, an dem sich ihr Vergnügen am Ausleben eines sportlichen Kampfs trifft mit der Liebe zur Heimat. Diese Heimatliebe, diese edle bürgerliche Tugend, die praktizieren sie. Sie nehmen den heimatlichen Ort inklusive seiner darin ansässigen Menschen insgesamt als urwüchsige Gemeinschaft aller Einheimischen, sodass das Stadtviertel, die Stadt oder die Region, in die es einen mehr oder weniger zufällig hineinverschlagen hat, als meine Stadt, mein Gelsenkirchen, mein Frankfurt oder mein St. Pauli moralisch hochgehalten wird. Lokalpatrioten machen aus ihrem gewohnten Lebens- und Arbeitsumfeld, in dem ihr Dasein in der Regel befangen ist, eine wichtige Identität ihrer Persönlichkeit. Dabei sind die kapitalistischen Metropolen, in denen die großen Vereine beheimatet sind, also Frankfurt, München, Dortmund und so weiter, etwas ganz anderes als ein harmonisch-idyllisches Gemeinschaftswerk. Hier in diesem kapitalistischen Umfeld sind die Bürger mit den Gegensätzen konfrontiert, die ihr materielles Leben bestimmt. Gegensätze einer staatlich geordneten Klassengesellschaft, Gegensätze, die sie nicht austragen und schon gar nicht erledigen wollen. Stattdessen wollen sie mit ihnen, also mit diesen ganzen Gegensätzen, zurechtkommen. Und mit diesem Zurechtkommen oder in diesem Zurechtkommen ihren Erfolg haben. Und das nach Maßgabe der Rechtsordnung, wie sie eben bei uns gilt. Auf diesem Weg erklären heimatverbundene Menschen die harten Seiten ihrer Lebenswirklichkeit zu einem Zwar, dem stellen sie aber ein mindestgleichwertiges Aber entgegen. Und das hat die Vorstellung zum Inhalt, dass das alles ihre eigene heimatliche Ordnung ist. Eine Ordnung, die ihre grundsätzlich positive Einstellung verdient, jenseits aller negativen Erfahrungen damit. Das ist eine Abstraktionsleistung ganz eigener Güte. Und diese Abstraktionsleistung, mit der lokalpatriotische Bürger in der Konkurrenzgesellschaft ihre Heimat sehen, sucht sich Anhaltspunkte und Material und Gelegenheiten. Sodass Menschen, die eine Neigung zum Fußball haben, dahingegen bei ihrem Verein fündig werden und sie nehmen dessen fix und fertig vorliegendes Angebot wahr, eben diese Heimatverbundenheit auszuleben. Also das zu praktizieren, was ein Fußballverein seinerseits dann als Heimvorteil schätzt. Und das ist bekanntermaßen eine parteiische Kulisse von lauter Lokalpatrioten. Lokalderbys, die für ihre Ausschreitungen berüchtigt sind, legen ein ganz beredtes Zeugnis davon ab, eben von dieser gut bürgerlichen Lebensart in der oft schon an der Grenze des Stadtviertels die Parteilichkeit für den eigenen Haufen umschlägt in Neid, Missgunst und Konkurrenzfeindschaft gegen die benachbarten Anderen. Für den Fußballfan, diesen lokalpatriotisch
3: eingefärbten und aufgestachelten, aufgestachelten Konkurrenzgeist, für ihn wird mit tausenden anderen Gleichgesinnten im Stadion ein doppelter Traum war. Erstens haben die Fans frei und die Mühen ihres Alltags hinter sich gelassen. Und zweitens geht jetzt Ihr Lieblingsspiel Fußball los, wie Sie es wollen. Jetzt sind Sie mal gefragt. Als Aktivisten des Vereins legen Sie sich ins Zeug für den Sieg der eigenen Mannschaft und praktizieren kämpferische Parteilichkeit. Darin genießen die Fans die Tugend, die ihr Verein vielleicht sogar im Namen trägt und die sie sonst bei ihren Zeitgenossen immer zu vermissen. Die Eintracht der Mitglieder für das gemeinsame Ziel, über das es hier wirklich keinen Dissens gibt. Diese Eintracht ist offenbar ein großes Vergnügen für Leute, die diese Tugend im Alltag eher immer einklagen müssen oder als Anspruch der anderen gegen sie erleben, als Anspruch auf Selbstbeschränkung und anständiges Benehmen und Zurückhaltung in Betrieb oder Familie. Hier im Spiel triumphiert die Einigkeit des Kollektivs über ein anderes Kollektiv, steht die ganze Gemeinde wie ein Mann hinter der Mannschaft und der Gemeinsinn lebt als kämpferische Tugend. Der einzige Inhalt und Zweck dieser kämpferischen Tugend bleibt zwar der erbärmliche parteiliche Fanatismus für uns, aber der wächst sich beim wahren Vereinsanhänger zum vielleicht wichtigsten Teil seiner Lebenspraxis und Persönlichkeit aus. so Sodass am Ende der Spielplan der eigenen Mannschaft über Glück und Unglück mehr entscheidet als der Schichtplan am Arbeitsplatz. Fans richten sich Altäre mit ihren Spielern ein, kleiden sich mit Schals und Trikot, gehen vielleicht in den Farben ihres Vereins zu Bett und sie geben damit zu erkennen, dass sie als Individuum vollkommen in der Parteilichkeit für den Verein verschwinden, also aufgehen wollen. Verschwinden und aufgehen wollen für den Verein, der nun ganz der ihre ist. Was im Militär mit Uniform und Zapfenstreich erzwungen wird, was in der Religion das Ritual der Gläubigen ist, das treiben moderne Fans mit ihrem nicht unerheblichen zeitlichen und materiellen Aufwand als Freizeitvergnügen. Sie inszenieren sich als Mitglieder eines Kollektivs, von dem sie sich ihr Verhalten und Aussehen, ihren Lebensrhythmus und ihre Gesinnung Dermaßen vorgeben lassen, bis sie sich selbst als eine Art eigener Menschenschlag begreifen, der sich von allen anderen ganz grundsätzlich unterscheidet. Etwa so: Bin kein Mensch und bin kein Tier, bin ein Fan von Schalke 04.
1: Ja, die andere Seite dieses genussvollen Zusammenschlusses mit einer Art frei gewählter Schicksalsgemeinschaft ist die Anspruchshaltung mit der Vereinsanhänger für ihre Porussia oder Eintracht bedingungslosen Respekt und Anerkennung verlangen. Mit der Gewissheit, in ihrem Verein eine unwiderstehliche Gemeinschaft im Rücken zu haben, legen sie ein eher angsteinflößendes Selbstbewusstsein an den Tag, dem spätestens die nächste Mannschaft und deren Anhang massiv in die Quere kommen. Das offensive Auftreten von Fans vor, Während und nach dem Spiel lebt erkennbar von deren angemaßtem Rechtsanspruch auf Sieg, den ihnen, den ihnen ihr gemeinsames Wir verleiht. Die Fans reklamieren allen Ernstes in der sportlichen Auseinandersetzung ein klares Recht auf Erfolg, das durch die Anwesenheit der anderen Mannschaft etwas verkompliziert wird. Hier entscheidet sich weit mehr als ein paar verschossene oder getroffene Tore. Siege geraten zum Triumph über die anderen, werden zelebriert als Beweis der Überlegenheit des eigenen Haufens und die Spieler werden als Helden geehrt, denen die Fans in der Siegeslaune großmütig ihre Millionengehälter gönnen. Niederlagen sind dementsprechend tiefgefühlte Plamagen, die man nicht auf sich und dem Verein sitzen lassen kann. Weshalb die Gewaltfrage im Fußball dauernd auf dem Tisch ist, das Recht selbst in die Hand genommen wird und die Konkurrenz auf dem Rasen inner und außerhalb der Stadien mit handgreiflichen Mitteln fortgesetzt wird. Gerade in schweren Zeiten von Niederlagen und Abstiegsgefahr bewährt sich eine große Tugend des wahren Fans. Mit seiner Treue gegenüber dem Verein wähnt er sich unverzichtbar für den unerschütterlichen Zusammenhalt und damit den sportlichen Erfolg." Er amtiert als ideeller Sittenwächter und fahndet im Kollektiv nach Schuldigen für den Misserfolg. Der Wechsel von Vereinssöldnern, die mal wieder nur ihre Karriere und ihren Marktwert im Auge haben, grenzt an Vaterlandsverrat. Spieler haben vor dem Anhang auf den Tribünen eine moralische Bringschuld und geraten in den Verdacht, nicht alles gegeben und deshalb das Geld nicht verdient zu haben, das sie verdienen. Der Ruf nach einer besseren Führung des Vereins wird laut.
2: Ja, man, wenn man sich das alles so vor Augen führt und einmal nicht parteilich, sondern ein bisschen von außen betrachtet, könnte man meinen, das ist alles ein absurdes und lächerliches Theater. Aber, das weiß ja auch jeder, lächerlich macht sich mit dieser Tugendpraxis keine einzige Fangemeinschaft. Neben dem Lohn des Sieges Falls er denn errungen wird, finden die Anhänger nämlich vollkommen öffentliche Anerkennung, und zwar genau die Anerkennung, die sie suchen. Noch im Stadium zum Spielende hin erhalten sie, eben die Fußballfans, den Beifall der Spieler. Und diese Spieler sind darauf getrimmt, als Elite von oben her dem Fußvolk, dessen ideellen Zusammenschluss mit der Mannschaft demonstrativ zu bestätigen. Ihr Verein selbst, heute oft genug eine moderne Aktiengesellschaft, ihr Verein selbst stiftet den Stoff, der seine, seinen Anhängern wichtig ist. Er lässt nämlich für den Personenkult um die Spiele, die jeweils angesagten Devotionalien, also Fanartikel aller Art, produzieren und macht natürlich mit deren Verkauf unter den Fans ein Bombengeschäft. Damit nimmt der Verein nicht nur das Geld seiner Mitglieder als bleibende materielle Grundlage seines Erfolgs in Beschlag, sondern er setzt damit das in die Welt, was manche Idealisten des Sports gelegentlich als Kommerzialisierung dieses Sports bedauern. Dabei wächst mit dieser milliardenschweren Sphäre die die großen, potenten Vereine im Zusammenwirken mit Verbänden, Sponsoren und Ausrüstern schaffen, genau das passende marktwirtschaftliche Angebot heran. Es bedient das moralische Bedürfnis der Fans und macht es erst zur bedeutenden, gesellschaftlich anerkannten Fankultur-Fußball. Das ist der nach allen Regeln des großen Geschäfts gefütterte und aufgeblasene Kult um Verein, Spieler und Mitglieder. Dieser Kult fällt dann nach dem Dafürhalten von den etwas gebildeteren Schichten in der Bevölkerung, dieser Kult fällt dann in seiner Rohheit ziemlich proletenmäßig aus, wie diese gebildeten Leute das dann naserümpfend feststellten, aber an den politökonomischen Status einer Klasse, die für Lohn arbeiten muss, an, daran denkt bei dem Ausdruck proletenmäßig, allerdings niemand mehr. Diese Volksmassen, die den Kult begeistert mitmachen, tun es ja auch nicht. Sie haben ihre proletarische Identität in der Abstraktion ihrer gemeinsamen materiellen Lage, in der Abstraktion von ihrer gemeinsamen materiellen Lage gefunden nämlich in der Teilhabe an einem ideellen Triumph, in dem ihnen wildfremde Tribünennachbarn, erfolgshungrige Vereinsmanager und Spielermillionäre allemal viel näher sind als etwa ihre Arbeitskollegen. Zumal, wenn diese Arbeitskollegen dem falschen Fußballverein angehören.
3: Jetzt geht es weiter im Text. Wir sagen noch einiges über... Die Fußballfans, wie die so beieinander sind. Die Fußballfans, die sind ja wirklich gut. Wenn Sie schon mal frei haben und jenseits der Pflichten des Alltags ein Interesse ins Auge fassen, dann fällt Ihnen nichts Besseres ein, als eine Gemeinsamkeit zu praktizieren, in der schon wieder die einschlägigen Verhaltensvorschriften den Takt bestimmen. Verhaltensvorschriften wie was darf, was muss ich und vor allem jede, was muss jedes andere Mitglied tun, damit unsere Gemeinschaft und ihr fragloses Recht auf Erfolg sich durchsetzt. Sie ersinnen eine freiwillige Unterordnung unter ein Kollektiv, das ihnen einen ganzen Katalog von Ritualen, Pflichten und Schuldigkeiten der Mitglieder untereinander vorgibt, zu dem sie sich begeistert und demonstrativ als ihrem Schicksal bekennen. So stilisieren die Fußballfans ihre Anhänglichkeit an eine Mannschaft glatt zu einer Art auserwählter Gemeinschaft, einem einzigen, einzig wahren Kollektiv, dem sie in der kämpferischen Auseinandersetzung dienen wollen und müssen. Da im Kampf gegen andere wird die eigene Gemeinschaft nämlich überhaupt erst so richtig fühlbar. Und das macht für Fans dann auch den Reiz am Spiel um Tore aus. Sie nehmen es als Selbstbehauptung der eigenen Schicksalsgemeinschaft, deren Ehre sie sich zum ganz persönlichen Anliegen machen. Jubel oder Niedergeschlagenheit des Menschen ist dann komplett die abhängige Variable davon, wie die eigene Gemeinschaft in der Konkurrenz gegen die anderen dasteht.
1: Mit dieser schönen Freizeitbeschäftigung freier Menschen ist die Einstellung fix und fertig, welche notorisch die unschönen Praktiken hervorbringt, die unter Umständen von offizieller Seite als Rassismus gegeißelt werden. Fans sind eben der festen Überzeugung, einem ehrenwerten Kollektiv anzugehören, dass die moralische Gesinnung all seiner Mitglieder eint und von daher alle anderen prinzipiell ausgrenzt. Die offiziell geächteten Hässlichkeiten im Fußball dann mit Appellen zu mehr Toleranz, mit bunten TV-Bildern zu bekämpfen, in denen mit dem Trikottausch Aussehen und Hautfarbe der Person wechseln, geht an der Sache vorbei. Über die Hautfarbe als Merkmal der scharfen Abgrenzung von uns gegen die anderen sind moderne Fans im globalisierten Fußballgeschäft nämlich oft hinaus. Wenn es mal einen dunkelhäutigen Österreicher von der Westküste Afrikas in die eigene Mannschaft verschlägt, ist auch der recht, wenn er Tore schießt oder verhindert, gehört er echt zu uns. Als Rassemerkmal reicht heute die eigene Vereinsfahne, die eigene Landesfahne, die die Zugehörigkeit zur richtigen Gemeinschaft symbolisiert.
2: Und äh, dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass es Fußball als tatsächlich gelebten Nationalismus gibt. Also noch ein paar Worte dazu. Dass auf diese Weise, die der Bernd jetzt gerade geschildert hat, ein Wir, ein Gemeinschaftsgefühl Konturen annimmt, dass wie ein Volk alle Merkmale einer Sittengemeinschaft trägt, dass sich der Fußballfan also zu seinem Verein wie der Staatsbürger aus patriotischem Anlass zu seinem Vaterland verhält. Das muss so direkt von den Fans niemand wissen. In ihrem Bewusstsein, im Bewusstsein dieser Fans, sind Polizei, Stadionsordner und öffentliche Ordnung Vertreter der öffentlichen Ordnung, entweder blöde Bürokraten, die mit ihren restriktiven Sicherheitskonzepten die ganze gute Stimmung im Stadion kaputt machen, oder es sind die sogenannten Bullenschweine, die ihnen im Ausleben ihrer Vereinstreue in die Quere kommen und sie zu einer ebenso bedeutenden Schlacht herausfordern wie die gegnerischen Anhänger. Fanbetreuer, Sozialarbeiter und Medien, die sich um zivilisierte Fans bemühen und die deren Rassismus bekämpfen, diese Leute wissen schon, was Staat und Gesellschaft an dem allwöchentlichen Fußballzirkus haben. Wenn Sie an die Millionen Fans denken und auf das marktwirtschaftliche Elend dieser Lebensverhältnisse von vielen unter Ihnen, in Liverpool oder Offenbach deuten, dann ist das selbstverständlich nicht der Auftakt zu einer Kritik dieser Verhältnisse, sondern sie entdecken an der Ferngesinnung eine nützliche Funktion. Immerhin hätten die Menschen in ihrem Verein eine Identität, wenn sie schon sonst nichts haben. Und diese Identität sei doch positiv weil die entsprechenden Leute ihre Armut angeblich besser aushalten, wenn sie in der Anhänglichkeit an Idole und Vereine einen Lebensinhalt gefunden haben. Einen Lebensinhalt, von dem sie zwar nicht leben können, der aber dem sozialen Frieden in unseren Gesellschaften dient. Dabei haben solche kritischen Menschen durchaus ein Bewusstsein von dem Zusammenhang zwischen der Begeisterung für solche Spektakel, gesellschaftlicher Armut und bürgerlicher Fügsamkeit. Bei anderen Gemeinwesen, versteht sich. Zum Beispiel bei den alten Römern, wo man weiß, dass die Cäsaren Brot und Spiele als Mittel der Volksbefriedung eingesetzt haben. Da sprechen solche Veranstaltungen eher gegen die politischen Herren. Früher in der Antike und heute natürlich auch bei tendenziell undemokratischen Herrschern, die, wie man dann äh, hört, die es angeblich nötig haben, sich der Loy Loyalität ihrer Massen auf diese etwas schäbige Art zu vergewissern. Die moderne
3: Staatsgewalt selbst sorgt auf ihre Weise dafür, dass das Volksvergnügen Nummer 1 in diesem Sinn voll in Ordnung geht. Stadien werden nach staatlichen Richtlinien zu Hochsicherheitstrakten ausgebaut. Einmal die Woche finden in Städten, findet in zig Städten ein generalstabsmäßig geplanter Aufmarsch der Polizei statt. Und wofür? Damit das öffentliche Leben halbwegs unbeschadet davonkommt, wenn Innenstädte im Griff der Fußballfans sind. Was die Staatsgewalt in anderen Fällen, zum Beispiel bei politischen Demonstrationen oder Ähnlichem, als nicht zu duldende Störung der öffentlichen Ordnung unter Umständen als Angriff auf ihr Gewaltmonopol bewertet und dementsprechend verbietet und unterbietet, oder unterbindet natürlich, das genehmigt die Staatsgewalt ausdrücklich als Teil ihres inneren Lebens und trägt mit erheblichem polizeilichem und zivilem Aufwand zum Gelingen der Angelegenheit bei. Und nicht nur das. Die Sache Fußball ist mit 34 Spieltagen, zahlreichen Pokalrunden, Champions und Europa League noch nicht ausgestanden. Die Staaten selbst leisten sich den sonderbaren Scherz, neben ihren politökonomischen Affären auch noch als Fußballmannschaften gegeneinander anzutreten, wo es weder Macht noch Geld zu gewinnen gibt. Ganz im Unterschied zu den privaten Vereinen, deren Daseinszweck in der sportlichen Konkurrenz und dem damit verbundenen Geschäft besteht, ist Fußball bei den politischen Herrschaften tatsächlich Nebensache. Der unbefangene Spaß an Spiel und Sport kehrt deshalb aber nicht zurück. Im Gegenteil. Die Staaten nehmen die einschlägigen Turniere bitter ernst und lassen auch mal Milliarden für die besondere Ehre springen, diese Fußballturniere ausrichten zu dürfen. Oder auch andere Turniere, Olympia und so weiter. Die Staaten präsentieren sich als Sportnationen, weil sie mit der Leistungsfähigkeit ihres Volkes bzw. dessen sportlicher Elite Eindruck machen wollen. Die staatliche Angeberei mit der Ehre des Erfolgs bei Europa- oder Weltmeisterschaften ist in erster Linie auf ihr eigenes Volk gemünzt und in zweiter Linie auf die vielen fremden Völker in der Welt. Das ideologische Angebot die eigene Nation unter diesem höheren Gesichtspunkt ihrer sportlichen Tüchtigkeit zu würdigen, hat bei allen Fußballvölkern leider grandios eingeschlagen. Untereinander pflegen sie das, wie es heißt, völkerverbindende Element ihrer Sportart, indem sie sich wechselseitig, missgünstig bis herablassend, je nach internationalem Tabellenplatz ihrer Nation beurteilen. Nach innen nimmt zu den Zeiten der großen internationalen Meisterschaften die Anteilnahme des Volkes am Schicksal der eigenen Mannschaft Formen an, als habe sich die Reihenfolge von Haupt- und Nebensache eines modernen kapitalistischen Staates umgedreht. Eifersüchtig wachen die Öffentlichkeit und das von ihr bediente Volk Tag und Nacht darüber, dass alles Richtige dafür getan wird, dass wir gewinnen, uns der Sieg nicht gestohlen wird, den wir eigentlich verdienen. Die wirklichen oder angemaßten Fußballexperten der Nation wissen dann schon genau, welcher internationale Tabellenplatz uns gebührt. Die Mannschaft und ihr Trainerstab werden an diesem Anspruchsniveau gemessen, und eine ansehliche, ansehliche Art des Spielens reicht da einem deutschen Publikum nicht. Nach 24 Jahren ohne Titel bei Weltmeisterschaften ist der Turniersieg
2: 2014 einfach fällig. Naja, wollen wir ja mal sehen. Dieses verlogene Theater, muss man schon so sagen, das verlogene Theater der staaten sich als Fußballnationen zu inszenieren und sein starkes Echo bei der Öffentlichkeit und beim fußballbegeisterten Volk, das ist in seinem heutigen Umfang und seiner Bedeutung zur herausragenden Materie für die Idealisierung der staatlichen Ordnung geworden. Idealisierung. Diese Ordnung trifft auf ein grundverkehrtes staatliches Bedürfnis staatsbürgerliches Bedürfnis. Wer an einem Länderspieltag seiner Mannschaft mit elf Auswahlspielern die Daumen drückt, der begeistert sich ja nicht für die Merkel-Regierung oder für die politischen Institutionen, die ausführenden staatlichen Organe der Ordnungsgewalt sind. Diese Ordnungsgewalt brockt dem Bürger die restlichen 364 Tage des Jahres eben die Verhältnisse ein, die ihm übers ganze Jahr die Sorgen und Nöte mit seinem ganzen materiellen Leben einbringen. Genießen und frenetisch bejubeln lässt sich das nicht. Darüber schimpfen die Menschen das ganze Jahr. Darüber haben sie ihre mehr oder weniger schlechte Meinung. Freilich eine schlechte Meinung der eigentümlichen Art, dass aus dieser schlechten Meinung nie etwas folgt. Aber alle schlechten Erfahrungen, die ganze Nörgelei kann der Begeisterung für das Deutschland, das sie gerade im Stadion oder vor dem Fernseher anfeuern, absolut nichts anhaben. Und zwar deshalb. Sie trennen, also diese Bürger, die Deutschland so zujubeln, die trennen total zwischen ihrer täglich erlebten Unzufriedenheit mit dem Staat für den sie Steuern zahlen, indem sie Arbeitslosigkeit oder Altersarmut erleben, und auf der anderen Seite dem ganz grundsätzlich positiven Bezug auf dasselbe Gemeinwesen. Dieser positive Bezug auf den Staat, der durch diese Trennung, Abtrennung von allen normalen Sorgen des Alltags zustande kommt, dieser positive Bezug auf den Staat heißt dann meine Nation. Das Kürzel dafür, wie die Bürger eines Staates alle Schwierigkeiten im Leben zurechtzukommen ignorieren und unerbittlich daran festhalten, dass sie alle, das Volk und ihr Staat eine unverbrüchliche Einheit sind. Ein Zusammenschluss von ganz fundamentaler Art, der keiner Begründung bedarf, von keiner Schikane eines Sozialamts oder Arbeitgebers zu erschüttern ist. Erste Adresse der Länderspiele sind die Fußballfans, deren Freizeitpraxis hier die höhere Weihe erhält. Jetzt sind Sie mal als nationale Experten gefragt. EM und WM, das ist Ihre nationale Frage, in der Sie Ihr im Vereinsleben erworbenes Expertentum einbringen können. Sorge, Kritik, Jubel und Trauer, das ganze Spektrum Ihrer distanzlosen Anhänglichkeit – gilt jetzt der Nation, dem wirklichen politischen Deutschland. Oder besser gesagt, eben dem, was im Stadion in der Vorstellung der Fans davon übrig ist. Wir gegen die anderen. Im Kampf um den Sieg. Und dieses Wir ist das wichtigste Kollektiv, die gültige Klamme von uns allen, die eigene Nation.
1: Umgekehrt sind die Auftritte der Nationalmannschaft spätestens wenn es um internationale Titel geht, auch ein Angebot für das ganze Volk. Das Angebot muss man selbst als Deutscher, also als Angehöriger einer anspruchsvollen Fußballnation, nicht unbedingt annehmen. Die Abstraktion, das Absehen von den wirklichen Zwecken und harten Gegensätzen im staatlichen Leben, mit der die Bürger ein inniges Verhältnis zu ihrer Nation als ehrenwertem sittlichen Kollektiv gewinnen, Geht auch mit Kunst, Sprache, Kultur, deutschen Ursprungs oder wie auch immer. Aber eins muss man der Nationalsportart Fußball und der Fankultur darum, drum herum lassen. Sie hat gewaltigen Erfolg. Zahllose, stinknormale Staatsbürger, auch solche, die ihre Anhänglichkeit zur Nation sonst als gebildete Attitüde pflegen, werden als deutsche Fußballfans und erleben im Spiel der Nationalmannschaft das Höchste der Gefühle. Dementsprechend sieht das dann aus. Die findige nationale Geschäftswelt, wir haben vorhin schon mal darauf hingewiesen, weiß, was für ein Volk sie da vor sich hat und legt punktgenau die dafür passenden Waren auf Lager, sodass jedermann sein ganz persönliches Bekenntnis zu seiner Nation als uniformen Fimmel der Persönlichkeit ausleben kann. Schminke Perücken, Fahnen am Balkon, im Schrebergarten am Auto oder Autorückspiegel mit Schwarz-Rot-Gelb. Gold. Ja, Schwarz-Rot-Gold, genau. Die staatliche Verwaltung spendiert Ausnahmen von der ansonsten verordneten Nachtruhe. Sie spendiert den öffentlichen Raum, wo sie das ganze Volk in den Armen liegen kann, sozusagen zur sportlichen Neugründung der ganzen Nation im Public Viewing.
3: Angesichts dessen, wie das Volk und die Öffentlichkeit für den Erfolgsanspruch ihres Landes durchdrehen, üben sich die wirklichen nationalen Führer vergleichsweise in vornehmer Zurückhaltung. Die wissen in der nüchternen Kalkulation der staatlichen Zwecke schon noch, wo sich Wohl und Wehe ihres Staates wirklich entscheiden. Und Politikern wie der deutschen Kanzlerin wird eine in einem Fußballturnier das Wort von der Ehre der Nation eher nicht entfahren. Wenn es zur aktuellen politischen Lage passt, machen sie also die Politiker allerdings sehr deutlich, wofür Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen auch taugen, wenn ihn die Staaten zu ihrer Sache gemacht haben. Sie bauen den Sport in ihre wirklichen politischen Affären als Gegenstand ihrer Diplomatie ein. Ob Deutschland und seine Partner dem russischen Staat die Ehre der Ausrichtung der WM 2018 noch zuerkennen wollen, steht mit der aktuellen weltpolitischen Auseinandersetzung um die Ukraine unter Umständen schwer in Frage. Auf der anderen Seite lassen sich die demokratischen Herrschaften diese sittlich wertvolle Begeisterung nationaler Fußballfans für ihren Staat, die lassen sich das nicht, und das ist verständlich, die lassen sich das nicht entgehen oder nur selten. Diese sittlich wertvolle Begeisterung, in der ist die praktische Verpflichtung der Bürger durch ihre Politiker zumindest gefühlt ganz weit weg. Und sie, die demokratischen Herrschaften, sind also die wahren Profiteure des internationalen Fußballwesens und der sich daran anheffenden nationalen Massenbegeisterung. Den Fehler der Fußballfans sich an der trostreichen, ideellen Teilhabe an einem kollektiven Unternehmen zu berauschen, das machen die Politiker demonstrativ mit. Auf der Tribüne machen sie sich als Fußballfans mit ihrem Volk gemein und leben so die Lüge vor, dass die Einheit von Bürger und Politiker in der privaten Begeisterung für die gleiche Sache die Leidenschaft für den Fußball zweifelsfrei bewiesen wäre. Sobald die Spiele vorüber sind, machen die Politiker von der Solidarität des Volkes dann wieder auf ihre Art Gebrauch. Sie spannen ihre Bürger materiell für das Staatsprogramm ein, sie verlangen Gehorsam gegenüber der inneren Rechtsordnung und die allzeit bereite Gesinnung, für die Rechte der Nation gegenüber dem Rest der Welt
2: praktisch einzustehen. Also ein kleines Fazit aus unseren bisherigen Überlegungen. Ähm, es ist also kein Wunder, denken wir, dass mit Blick auf den massenhaften Genuss am weltweit verbreiteten Nationalsport eindringlich vor dem Übergang zu einem handfesten Rassismus gewarnt werden muss. Denn... Das ist, denke ich, aus unserer heutigen Sendung herausgekommen. Der Übergang zum Rassismus liegt tatsächlich total nahe. Er wird nicht bloß herausgefordert, sondern im Fußball-Fanwesen regelrecht kultiviert und von der Öffentlichkeit genauso. Kultiviert wird der Wahn nämlich, als Angehöriger einer wertvollen und einzigartigen Nation zu einem ganz ausgezeichneten Menschenschlag zu gehören. Unter Beweis gestellt wird das auf dem Feld der sportlichen Ehre, eine Ehre, die jedermanns patriotisches Gefühlsleben in Anspruch nimmt. Dass die Zugehörigkeit zu einer Nation im Alltag kein Zuckerschlecken ist, kann da den Standpunkt nur befeuern, ein ganz persönliches Anrecht darauf zu haben, dass diese Nation dann im Sport auch jetzt etwas ganz Großartiges darstellt. Mit der Begeisterung für den sportlichen Erfolg des eigenen Kollektivs ist auch die Lizenz verbunden, sich über die Regeln des anständigen Betragens im Alltag hinwegzusetzen. Also das heißt, hemmungslos parteilich zu sein. Und Institutionen wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen pflegen nicht bloß den Personenkult um die nationale Reprä nationalen Repräsentanten, sondern, das kann man jetzt zur Genüge und äh, zum eigenen Widerwillen beobachten, sondern setzen Gefühlsausbrüche Ausbrüche des Publikums von der ekelhaftesten Art wohlwollend ins Bild und damit moralisch ins Recht. Da gibt es dann für den angestachelten Nationalstolz erst recht alle Freiheiten, sich selber ebenso aggressiv in Szene zu setzen und zu betätigen, wie der kundige Fußballfan es von der Mannschaft seiner Wahl erwartet. Und dafür darf er sich seine Kampfplätze suchen. Dann findet der Patriot auch Gelegenheiten genug, mit seinen Gehässigkeiten gegen unterlegene, und vor allem gegen nicht pflichtschuldigst unterlegende Gegner den Beweis anzutreten, dass moderner Rassismus keine Frage, keine biologische Frage, keine Frage der Rasse ist, sondern eine Frucht des aufgereizten nationalen Rechtsbewusstseins. Vom Gebrauch dieser Geisteshaltung haben freilich exaltierte Fans und die wirklichen Herren und Großen in der Nation etwas unterschiedliche Vorstellungen. Für die Letzteren, also für die verantwortlichen Politiker der Nation, ist es schon wichtig, dass der Einsatz der nationalen Fanclubs auf dem Feld der sportlichen Ehre nicht in Respektlosigkeiten gegen die Gegner umschlägt. Respektlosigkeiten, die das gute Image, das die Nation abgeben will, beschädigen und im Extremfall auch darauf hinauslaufen können, dass man mit denen nicht mehr spielen mag, beziehungsweise die nicht mehr mitspielen mögen. So kommen die Verantwortlichen in Politik und Öffentlichkeit nicht um einen gewissen Widerspruch herum. Der Widerspruch besteht darin, die Konsequenzen einer Begeisterung zu bremsen, die sie selber überhaupt erst richtig anheizen und derer sie sich bedienen, und zwar so richtig gerne bedienen. Aber man sieht ja, dieser Widerspruch
0: macht denen überhaupt nichts aus. Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com.